0: えと久しぶりにポッドキャストを収録しようと思いましたえっ、ー、と、まあ、本読んで読書をしたんですけどやっぱりいつも忘れてっちゃうのでその忘れないためにやっぱりアウトプット喋るのが一番いいかなっていうのはなんだっけラバーダック効果っていうんですけどあの喋るだけでね全然記憶への定着度が違うのであの、まあ、一,人一人し人喋りなんですけどやってみようと思いましたで今日読んだのがうちのね学校長から勧められて読んだ本なんですけど「教育 DX」って「未来の教室を作ろう」っていう本で、えー、っと浅野大介さんっていう人が書いてるんですけど多分知ってる人もいるかもしれないんですけど、まあ、行政の人ですよね一応、うんと。経済産業省のサービス政策課長とかデジタル庁の10日、あのーまあ、3時間とかっていう肩書きの人なんですけど。やっぱ結構面白かったですねなんか行政の側からこうやってその教育についてこれからの未来の教育像についてしゃべ語ってくれる本って、まあ、あんまりないしで、まあ、はっきり言ってこれいわゆるそのトスでやってるような教育技術とかねそういうなんか明日から使えるどうのこうのっていう実践があるわけではないんですけどなんか長期的な展望というか、まあ、未来の教育をこういわゆる眺望する上では結構必要ななビジョンかかっってていう感じがして面白かったですあの自分も本当にこの1年半ぐらいタブレット1年ぐらいかタブレットがはい一人一台端末が学校に入ってうちの学校で本当にやっぱり働き方って変わったなと思ってあのいわゆる今もペーパーレスで職員会もやってるしあの朝の健康観察とか出水確認とか,とかも、まあ、タブレットでやってるしで授業も本当に。その端末を使う時間が増えましたよ、ね、やっぱりノートの消費量って明らかに落ちてあのデジタルでノートテイクを、まあ、子どもたちにもさせてるしでそうすると学習ログっていうのが残るっていうのもすごい面白いなと学習ログって結構重要ですよねあの昔のノートがないから前何書いたか分かんないってことなくて今4月5月のノートでもパッとロイいろノート見に行けばその時自分がどういう勉強したかっていうの分かる。で、まあ、この未来の教室を作ろうって結構まあいろんなことが書いてあったんですけど、うん、と大きく言うとねそのうんと,、まあ、とにかく一斉授業一律一斉大量生産方式っていうのはもうなくして。くくくだだろろううっっってててな感じでまこれは実際に自分でもすごくそう思うんですけど一斉授業の時間本当に減ったんですよね僕が1人で目の前の子供に向かって性能でみんな授業やっていくっていう時間が結構やっぱ減って算数なんか本当に多分、まあ、教科書だけねやろうと思ったら向こう山形算数だったら20分ぐらい15分とか20分とかで教科書終わっちゃうしでその後ってやっぱりタブレット使って自分で勉強するみたいな風な時間になってくんですよね。であのそうだから向う山型算数って今までの,そのあれは本当によくできたシステムだなと思うんですけど教科書を教科書通り一斉にある程度の質問を保証しつつ教えるっていうシステムとしては本当に有効でよくできてると思う,思うんですけどやっぱりこの1人1台端末入っていくるとやっぱ新たな形の,その授業。っていうのを考えていいいううの考えかななきゃいけないと思うんですよね、まあ、すぐそんな風に教科書使わなくなるとか赤カのノート一切使わなくなるってことはないと思うんですけど多分そういう形の授業はこれから徐々に減っていくだろうなっていう感じがしますでやっぱ一斉授業とか一斉の話し合いとか討論とかって活動量が本当に少ないんですよねだって1人喋ってたら他の29人ずっと聞いてなきゃいけないわけじゃないですか,かそういう時間って減らしたいなと思って。減りますよね実際その端末があればで一人一台端末でバーッと勉強一人一人やってることが違うけどみんな勉強してるっていう状況って明らかにその学習生産性は高いじゃないですか無駄な時間がないんだからだからこれどうやって使っていくのがいいのかなってことはこれからその考えていきたいなっていうのはすごい思いますよね。で,そう,でそうなってくるといわゆるその m o o クスとかっていうあのマッシブなんだっけマッシブオンラインなんとかみたいなあるじゃないですかあのネット上であの勉強できるやつ大学のあの講座とかいろいろ動画が溜まっててそれをみんなであのまあ各々自分が勉強したいとこ取りに行くみたいなシステムあるんですけどいわゆるそのなんだっけエドテックっていうんですかねエデュケーションとそのテクノロジーを組み合わせてそう勉強育していくっていう概念多分そうなっていくとだから教師の役割っていうのはやっぱ教室で変わってきてだからその1人一台端末で自分で好きなように自分の勉強したいものを選択して各々がそれなりに満足するような感じであの勉強を進めていくっていう風になっていくとだから教科室使ってみんなで勉強とかっていうのはなくなってってみんなそれぞれ自分の勉強を自分がやりたいやつを選んで。やっってていくっていう風にあるんだけどそうすると他人の仕事っていうのはそのコーディネートだけになりますよね多分。あなたはあなたこういう選択肢があってこれとこれとこういう学習サイトがあってあのこういうふうに勉強していくといいんじゃないって好きなやつ選んでごらんみたいな風なコーディネーターとしての役割になっていく気がしますよね。で今は学校のの役割としてはそのどういういに勉強手段ととかかかか情報のソソーースス学習リソースを外部から取ってくるか実際に外部の先生読呼んでもいいと思うしあのこういうサイトあるよっていうふうに提供してもいいと思うしこういう端末があるよっていうふうに勉強してもいいと思うしそうすると時間割っていう概念ももうこれからなくなっていくだろうってことは書いてありました時間割っていうかそのだって45分とか50分でチャイムなって何時から何時はみんなこうしてみたいな風なシステムって要するに昔のあの。あの産業革命頃のその工場の仕組みですよねあれってあの労働者がその労働企業資本資本家が労働者をこう,うまく働かせるためにはああいう風な時間割りが一番いいっていうのが多分大昔からね何百年前からあったと思うんだけどそういうその時間にその通りにこう一律で機械的にやっていくっていうのが一番いいんだけどだからそのエドテックみたいなのが使えれば。場所もその空間的にもそこに全員揃ってる必要なくなるしもちろん Zoom とかでさんざんもう我々経験してると思うんだけどでかつその揃ってなくてもいいじゃないですか別にね一人一人私はこういう時間割でこういう風に勉強したいっていう風にしていけば別に時間が揃ってる必要もないし学校に来なくてもいいし学校の中でどこにいてもいいしっていう風に多分なっていくと思うんですよね。だから教室で45分<笑>チャイムで揃えてチャイムで終わるみたいなのっていう概念すら多分なくなっていく感じがしますよね。であとすごい面白いなと思ったのがそのとね未来の教室っていうのは、うんと、好信頼性組織っていう風になっていくだろうっていうことを言ってて、高信頼性組織って高い信頼の上に基づいている組織っていうのはどういうことかっていうと、なんか,なんかこうでなければならないとか、こういう風にが、なんだろうな、ガチガチに学校自体が組織で固まってて、こう逸脱して、こう、ルールから外れていく人とか、あの、教室から逸脱,逸脱していく子供とかに圧をかけて、こう、強制していって、一斉に、ね、ある目的に向かって進んでいくっていうんじゃなくて要するにこう最上位目標一番こうあるべき目標さえそれに向かって行動してれば、うん、とあとは手段はどういうふうでもいいよっていう組織が高信頼性組織って言っててなんか例で事例で上がってたのがなんだっけ、ね、野,戦野戦病院かなんかのお医者さんがお医者さんのチームかなんかが、まあ、あの少ない物資とか過酷な環境の中でやっていくんだけど。でそうすると、ね、一人一人がいろんなこう困難にとぶつかるんだけどでそれぞれがその困難にぶつかった時にあのいろいろ判断して行動していくんだけど要するにそれの最上野戦病院における最上位目標っていうのは要するに命を救うっていうことなんですよね命を救えればどうだってい,い,どういう手段を使ってもいいだろうっていう考え方で成り立ってるいい組織だったらしいですね柔軟にそれぞれのねそのいろんな役職の人がそれにあるものとかあるツールとかなんだろうな手段とかをこう自由に使っていくで特にそ,のそこで統制をこうバリバリに統率してるリーダーシップを取ってる人間っていうのもいなくってとにかくその命を救うっていう最上位目標に対して全員がこう柔軟にあのダイナミックに動いていくっていうのが高信頼性組織っていうのだったんですけど。で学校のそこそのそ最上位目標って何かっていうと要するに学力をつけることとかまあいろいろあると思うんだけど自立した人間を育てることとかねそういうまあ学校ごとにあるじゃないですか学校ってまあ考え方いろいろあるんだけどでそのその目標にさえ向かっててればあとはどうなどういうふうにそれぞれが動いてもいいっていうふうにするとすごくやっぱり自由だしダイナミックなんですよね大きなトラブルには至だけどんだけどななんだけダイナミックな無風状態って書いてあったんだけど面白いなと思ってだ大事件大大きなトラブルまでにはいかないんだけどこうダイナミックにいろんな人とか人間とか組織とかあの個人が動いてって、まあ、その場その場でトラブルとか解決したりとかあのアクション起こしたりとかしていくっていう状況がすごくなんか面白いなと思ってだからその拘束の問題とかもあるんだけどあれって拘束ってその最上位目標が見失われてる状況じゃないですかなんかその,がそのだからもう今から今結構その厳しい校則の学校とかってこうバッシング受けてるけどそもそもどういった目標が理念があってどういうその最上位目標があったのかって忘れられてる状況じゃないですか。でも教室も僕もそうだと思ってて教室もその最上目標がね多分いろいろあると思うんだけど仲良くなるとかさあの賢くなるとかってよく言わればそれさえ守れ、あの向かってたらどういう風でもいいんですよね多分だ向こう山楽器のダイナミックスあってそういうところがあったと思うんですけどその担任が打ち出した理念とかまあ全員で共通目標を図った何かその一つの理念があってそこに向かうためだったら例えばどんな係りがあってもいいと思うし学び方もどういう風でもいいしどんな遊びがあってもいいしどういう実主、まあ、的な会社活動があってもいいしみたいな風になっていくと多分なんかすごく学級クラスが面白くなると思うしで子どもたち一人一人もそのよく動くと思うんですよね。なんかこうでなければならないっていうのを一回疑ってみてそれは何のためかっていうことを見いだしてその高信頼性組織信頼のもとで最重要目標に向かって動いていくみたいな学級組織とか学校組織とかだと多分ものすごく面白くなっていくしでそのためのツールとしてエドテックとか ICT 機器っていうのが存在する。だからやっぱその目的手段達成目的達成のためだったら使えるツールは使い倒すっていう考え方だからそこであの m o o クスみたいなオンラインの学習サイトがあってもいいと思うし何だろうプレゼンテーション機器としてタブレット使ってもいいと思うし、まあ、家から勉強するために遠隔授業やってもいいしうんと仕事を簡略化するために。タブレット1人1台端末を教員が使えるものは何でも使ってとにかくその最上位目標を達成していくっていう風になっていくと、まあ、未来の学校とか未来の教室とかっていう理念が割と早く達成されていくのかなっていう感じがしましたねだから本当になんか学級の担任の役割って多分本当に大きく変わってい気がしてなんだろうなんかすごくお局局面面面ととしてはすすごく面白い局面にあると思うんですよねだから学校の DX 化って要するにその端末配備すればそれでいいってことじゃなくって結局その配備された端末でその学校っていう場所をどう作り変えていくかみたいなことが結構この本には書かれててなん,かあーなんかすごい自分が古臭い考え方だったんだなっていうことを結構考えさせられる本でしたねなんか。うんだから教育そこの教育技術ってのも変わってくると思うしそこにおける統率の概念とかってのも変わってくると思うしあの工藤裕一さんの高知、あのー、町中学校でしたっけの話とかも結構出てきてたしインタビューで出てきてたんだけどうーんなんか全員ねきちんと椅子に座ってなきゃいけないとかさそういうのって多分本当にもうなくなってくんだなっていう気がして結構その。すぐ使える本じゃないんだけど結構その理念的に理念とか概念的に面白いことがいっぱい書いてあったんで、まあ、一読の価値はあるかなってうちの学校は結構その校長先生は結構まあ面白い人であの人あと自分にあと5年キャリアがあったら小中一貫校作りたいとか言ってるような人で確かに6334世ってあの必然性がないじゃないですか。だ学力つけるっていうシンプルな上位目標に6334星って別に当てはまってないんですよ必然性がないからねだからその辺も面白いなと思うしうちの学校だからあのドリルがないんですよね漢字ド計算ドリルの宿題をねもう出すなって言って、ね、今年僕一回も出してないんですけど自主学習なんですよだからなんかすごくそういうとこはいいなと思ってるんですけどまあそうなってくだろうなっていう感じがしますよね本当にはいなんか取りとめもなく喋りましたけど、まあ、もしお時間があったら一読されるといいかなと思いますね。まあ、時間あるしね、今冬休みなんで、はいというところで、えっ、ー、と教育 D X で未来の教室を作ろうという本の紹介というか感想を取りとめもなく喋りました。